0: El día a día de un paciente de hemofilia afecta al paciente y a su entorno, a los familiares que le rodean y al equipo que les atiende cuando es necesario. En esta serie de episodios de Medicina por un Tubo le estamos poniendo voz a quienes conviven con la enfermedad y hoy le toca el turno a ellos. Queremos conocer cómo afrontan las dificultades de la rutina diaria. En el episodio anterior ya comenzamos a repasar algunos de los contenidos de Historias que piden más, un programa especial en vivo en el que de la mano de Juan Ramón Lucas celebramos el Día Mundial de la Hemofilia el pasado mes de abril. Hoy seguimos profundizando y conversando con médicos y pacientes. Hoy conoceremos historias de dos de los protagonistas habituales de Medicina por un Tubo, los sanitarios y los familiares que conviven con la enfermedad. Les escuchamos.
1: Sabe?
2: Vamos a hablar con el doctor Rabino Lúñez, que es jefe de la sección de trombosis y hemostasia del Servicio de Hematología del Virgen de Rocío en Sevilla. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Pues encantado de saludarle o saludarte, si no te importa. Hemos establecido esa dinámica y yo creo que estamos todos más cerca. Y dispuesto a hablar de, de calidad de vida partiendo de un estudio que tengo aquí anotado que has presentado sobre calidad de vida en hemofilia. Eh, la pregunta es general, pero eh, evidentemente nos interesa a todos la respuesta. ¿Cómo es la calidad de vida de una persona con hemofilia a lo largo de la evolución de la enfermedad, doctor? Eh,
3: bueno, en relación con la calidad de vida hay que decir que está muy vinculada, a, entre otras cosas, a la salud articular. Realmente, eh, bueno, la salud articular es algo que nos ocupa y nos preocupa realmente en el, en el proceso vital del paciente, del paciente o de la persona con hemofilia. Eh, no en vano, eh, bueno, pues los sangrados que afectan a las articulaciones son la principal manifestación que caracteriza la clínica de nuestros pacientes. Y uno de los objetivos, como ya se ha venido diciendo, es eh, tratar, pero sobre todo prevenir el desarrollo de estos eventos hemorrágicos articulares. Eh, afortunadamente, disponemos actualmente de tratamientos y modalidades de tratamiento que nos permiten abordar este problema concreto, es decir, eh, tratar, pero sobre todo, como digo, prevenir el desarrollo de estos eventos que van a, a desencadenar una artropatía evolucionada y que, por supuesto, va a influir decisivamente en la calidad de vida de los pacientes. Por tanto, eh, la calidad de vida pasa por eh, evitar mm, los sangrados articulares fundamentalmente mm -hmm. que deterioren pues, el estado físico de nuestros pacientes. Obviamente, no es lo mismo. Pues cuando hablamos de pacientes de cierta edad que desafortunadamente han sufrido o pueden sufrir las secuelas de sangrados en su infancia o adolescencia, que en pacientes, en niños recién diagnosticados, que se incorporan ahora al tratamiento y cuyo nuestro objetivo prioritario, desde luego, es que lleguen a su edad adulta con indemnidad articular, que sus articulaciones estén eh, eh, no afectadas para que puedan desarrollar una vida. Como ya se ha comentado anteriormente, las nuevas guías recogen ese... Eh, plus, ese plus adicional al tratamiento, es decir, equiparar la calidad de vida de nuestros pacientes con la de la población general cuestión hasta hace relativamente poco que no considerábamos como tal sino que nos limitábamos probablemente a, a prevenir los eventos hemorrágicos sin ir más allá y ahora la calidad de vida forma parte de nuestro día a día en un intento de equipararla a la de la población general
2: Pero, eh, eh, Has hecho una distinción que me parece relevante no es lo mismo la exigencia vital de un adolescente que una persona adulta. Eh, el adolescente tiene un tratamiento, una atención, un seguimiento, imagino que la persona eh, la persona adulta otro distinto.
3: Sin duda, porque además, bueno, pues, eh, por situaciones inherentes a la edad, ¿no? No es lo mismo el comportamiento de un niño adolescente que la persona de un adulto en cuanto a su estilo de vida, pero sobre todo eh, por la eh, situación física que se deriva de, eh, ...del tiempo que lleve con un determinado tratamiento... ...es decir, los pacientes adultos... ...por encima de una determinada edad... ...pues es muy fácil, es real, relativamente eh, frecuente... ...encontrar secuelas articulares... ...en base a, a, bueno, pues a los sangrados que han tenido durante, durante, su, primero, durante su vida... Uh -huh. ...en cambio en los niños... ...pues nuestro objetivo es que vayan al colegio... ...como ha comentado Dani, que no falten al colegio... ...que no haya asentismo escolar que eh, practiquen ejercicio físico con regularidad, todo ello para pues, pues, que eh, tengan una uh, calidad de vida, como digo y repito, pues como cualquier uh -huh. otro niño de su, de su entorno.
2: Eh, quiero saludar también a Miguel Ángel Martín, que es secretario general de, de FEDEMO. Eh, podemos conectar con él ahora. Eh, Miguel Ángel, ahora oh, Hola, hola. muy buenos días. Buenas noches, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Per Perdonad lo de las noches, es que es el hábito del micrófono. Uno trabaja esas claro. horas y se le va. Oye, eh, como persona con hemofilia, Miguel Ángel, ¿qué claves te repite tu hematólogo para hacer en un día a día para mejorar la calidad de vida?
4: Bueno, imprescindible lo que decía el doctor Núñez, ¿no? El cumplimiento estricto de, 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 del tratamiento, ¿sabes? El tratamiento no lo ponemos de manera profiláctica, como varias veces a las semanas, para mantener unos niveles de coagulación, pues lo más normalizado posible y sobre todo y últimamente siempre nos lo han inculcado, no pero ahora especialmente se hace bastante atención a la actividad física. Mientras más fuerte tengamos nuestro sistema muscoesquelético, más protegidas tenemos las articulaciones que son nuestras primeras dianas de sangrado y eh, menos sangrados podremos tener cada sangrado. Es una limitación más en esa articulación, dolor, reposo y otra vez de nuevo como a empezar, digamos, a otra vez conseguir esa vida normalizada, que son unos días pues que te tiras ahí fastidiado.
2: ¿Te cuesta mucho llevar una vida normalizada?
4: Bueno, yo tengo 40 años, soy de los que de los pacientes que no tuve profilaxis al inicio de la edad infantil, la tuve después y fue un cambio drástico drástico, o sea, de tener sangrados casi todos los fines de semana, imagínate, cada vez que jugaba como con los amigos y demás, pues a tener una profilaxis y no tienes que visitar al hospital solamente para recoger el fármaco, visitas rutinarias de control y demás, y comenzar a poder hacer actividad física, comenzar a no faltar tanto el trabajo, y hasta ahora, pues, bueno, tengo trabajo, tengo hijos, tengo una vida lo más normalizada posible, entre entrecomillado, con dolor articular por mis secuelas que he tenido, uh -huh. pero pero lo más normalizada posible.
2: Si alguno de tus hijos tuviera hemofilia, ¿qué consejo le darías? A un niño con bueno, tuviera ahora... hemofilia, ¿cómo, ¿cómo lo tratarías? Como padre, digo.
4: Como padre, la verdad es que el consejo que le doy es que la, la hemofilia, como han dicho antes, ha cambiado de la noche al día. Los tratamientos son seguros, son eficaces. Cada día hay una nueva investigación, un nuevo estudio que llega a nuestras manos para leerlo y es más esperanzador todavía. La curación sí que se, no, se nota que está ya ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? que siempre se ha escuchado y teníamos el run, run de que esto se curará algún día, tal, pero ahora ya lo vemos más, más cercano. Entonces creo que el futuro es esperanzador y que creo que su hijo pues, debe tener una vida normalizada y que, y que vamos, lo apoye y continúe con vamos, sus estudios uh -huh. y su actividad física, que es fundamental.
2: Eh, doctor, ¿qué más se puede hacer como clínico para seguir mejorando la calidad de vida de los pacientes?
3: Bueno, yo creo que se pueden hacer muchas cosas. Se puede hacer, bueno, pues un seguimiento, asegurarnos de la adherencia al tratamiento, aplicar eh, las nuevas opciones terapéuticas que nos permiten ganar sin duda en calidad de vida, ya sea distanciando los, eh, el intervalo de administración intravenosa o con los nuevos fármacos subcutáneos, eh, insistiendo. En la necesidad, como bien ha contado Miguel Ángel, de una actividad física reglada, eh, uh -huh. supervisada, consensuada. No se trata de hacer actividad física porque sí, sino, bueno, pues planificada dentro de del educativo, eh, enfermería, fisioterapia, rehabilitación. Muchos actores y el paciente propiamente dicho o los padres de, del niño en este caso uh -huh. para que, bueno, llegar a un acuerdo de cuál es la actividad física más conveniente para, para cada, para cada persona. Eh, porque los beneficios de la actividad física, como bien ha comentado Miguel Ángel, quedan acreditados para la población general y, por tanto, para los pacientes hemofílicos en particular. Pero no solo eso, sino porque, como bien ha comentado, hemos comentado, el tener una, a, un buen sistema musculoesquelético va a proteger las articulaciones del riesgo de, de sangrado. Y esto es un, una ventaja.
2: Muy bien, doctor eh, Ramiro Núñez, jefe de sección de trombosis y hemostasia del Servicio de Hematología de virgen del Rocío. Gracias por, eh, gracias por tu presencia en este programa. Y Miguel Ángel Martín, secretario general de FEDEMO. Gracias, Miguel Ángel. Cuídate gracias mucho. Gracias a ti. Estás escuchando Medicina por. Un
0: En Medicina por un Tubo seguimos profundizando en el mundo de la hemofilia y lo hacemos acercándonos junto a Juan Ramón Lucas a dos ámbitos que todavía no habíamos tocado, el de los padres primerizos y el de los profesionales de enfermería. Historias que piden más. y voy a
2: saludar ahora a Pau y a María. Pau Bos es enfermera. Hola Pau, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Buen día. ¿qué tal?
5: Encantada. ¿Qué Buenos días. Eh, Desde es... Valencia.
2: En la Fe de Valencia trabajas, ¿no?
5: Sí,
2: muy sí. bien. Eh, y allá vemos a María ahí que estaba colocando la cámara. María, buenos días.
1: Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Yo estoy en Galicia.
2: Bien, pues mira, es lo que aquí tiene en la esquinita. De, esto de la tecnología, la no presencialidad, enfría las relaciones, pero te permite al mismo tiempo estar en Madrid, en Galicia, en Valencia o en Tombuctú. Bueno, eh, vamos a ir, eh, vamos a hablar de, de vuestras experiencias y yo, eh, con permiso del realizador, me voy a permitir y si a vosotras no os importa que estéis conectadas en todo momento porque eh, me gustaría que fuera una conversación a tres en la que eh, yo soy el curioso más o menos impertinente y vosotras sois las que contáis la experiencia porque por lo que conozco de vosotras, eh, de lo que está viviendo Pau o de lo que eh, tengo aquí anotado sobre ti María, que tienes un niño de, de siete años que lo diagnosticaron con cuatro años, vamos a, a mirar a los más pequeños que ahora mismo, como estábamos comentando hace un rato, pues tienen la ventaja de que no van a tener las secuelas que tienen los mayores porque tienen tratamientos adecuados. Pero tienen también una vida lo más normalizada posible. Eh, de eso os encargáis, pero también algo distinto. Me gustaría ver un poco cómo, cómo es. Eh, pero quiero empezar por Pau, preguntarte ¿cuál es el papel de la enfermera en la hemofilia? Es, es un poco como el filtro ¿no? del equipo multidisciplinar. Eh,
5: pues sí, mira, la enfermera tiene un papel muy importante porque eh, eso que tú has dicho, el primer contacto que tiene el paciente con la unidad es a través de la enfermera y lo más importante es que es la enfermera la que administra ese tratamiento con lo cual eh, se crea un vínculo muy importante entre el paciente y su familia, porque aparte de administrar el tratamiento también hacemos una educación al paciente en este caso a los papás, cuando los niños son chiquitines, para que ellos en casa puedan administrarle el tratamiento entonces hay una relación, casi casi diría yo, que a veces hasta familiar.
2: María, ¿tú tienes esa percepción, tienes la suerte de tener enfermeras como Pau?
1: Absolutamente, sí. Eh, bueno, yo, eh, las adoramos todos, ¿no? Él el primero, eh, de momento estamos comenzando la profilaxis, hemos empezado hace menos de un mes, un mes y poco, y, y de momento se la están poniendo en el hospital, ¿no? Entonces es un amor con el que lo tratan, eh, tan, tan cercano, ¿no? Que él incluso les lleva regalos todos los días que va. Entonces, no podemos salir de casa sin que él haya cogido unas tiritas que me hace comprar especiales de dibujos, de corazones y tal, para llevarle a sus enfermeras, ¿no? O sea, hasta ese punto. Y, y pensar que es un niño que tiene siete años y que le decimos que tiene que ir a hospital a que le pinchen, a que le ponga un tratamiento en la vena, que es algo que a los adultos no nos gusta, pues imagínate un niño de siete años, ¿no? Pues va contento, va contento porque hemos conseguido, ellas tratándoles de esta manera especial no tienen prisa, parece que es el único paciente que hay en el hospital, entonces han conseguido eso, que él vaya eh, pues dentro de lo que cabe contento, ¿no? Eso y otras concesiones que le hacemos los días de tratamiento, <ríe> como que escoge la comida él y comemos todos fatales ese día y cosas así, ¿no? Pero sí, o sea, un auténtico amor, las enfermeras que tenemos en el hospital... Un día, sí. eh,
2: yo, yo tengo aquí algunas anotaciones sobre Pau, por ejemplo. Hay un niño que se llama Fran que un día no estaba en la consulta y le dijo a su padre: Esta enfermera no me conoce, ¿no es
5: Pau? <risa> sí. Pues nada, ese día me cogí fiesta. Eh, lo bueno que tiene esto es que la enfermera experta en hemofilia es la, es la figura que siempre está ahí. Entonces, esa formación eh, la tienes eh, con los años y, y entonces, claro, el paciente. Eh, se acostumbra a verte detrás de la puerta entonces ese día en concreto yo pues no recuerdo pues me cogería fiesta no sé y
2: tienes derecho a algún día libre y eso
5: sí, sí 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 y entonces ellos están acostumbrados a que yo salga lo reciba pues eso con risas con abrazos con alegría y lo que decía y lo que decía ahora antes la mamá es que María. a pesar de que los pinchas te quieren entonces qué pasó que ese día eh, claro Fran llegó abrió la puerta y vio a una compañera que se quedó pues, a sustituirme ese día. Entonces la compañera no sabe, yo claro, yo los conozco en el momento que, que los veo llegar, entonces la enfermera le dijo, perdona, tú espérate en la sala. Entonces claro, eh, Frank pues, eh, no está acostumbrado está, a ese trato, claro. salió diciendo, esta no es Pau, dice, esta no me conoce. Entonces, claro, lo echan de menos.
2: Oye, claro, yo creo que tú, tú una situación como la vuestra, la de las enfermeras que tratáis con niños eh, eh, que tienen este, esta enfermedad y con padres que se enfrentan a ella, te, no sé si has estudiado psicología, pero me parece que tienes que ejercer mucha, ¿no?
5: Sí, sí, porque tú te haces cargo de que, por lo menos al principio, cuando se les, se les comunica a los papás que, pues, que el niño tiene hemofilia, los padres eh, vienen pues cargados de miedo, cargados de inseguridad, sobre todo la madre se siente como siempre un poco más. Entonces es muy importante que tengas empatía y que tengas, vamos a ver, eh, un poco de conocimiento de psicología, como tú bien dices, y, y ganártelo. Eh, es decir, no ganártelo, sino eh, crear un ambiente de, de confianza y de seguridad que al final es así. Entonces, eh, por eso te digo que los padres cualquier... Cualquier duda que puedan tener, te llaman, igual te llaman a ti antes que llamen al médico. Ya. Por eso lo del filtro. Entonces, sí, tienes que tener eh, algunos conocimientos, sí, de psicología. Eh,
2: María, ¿cómo fue eh, el encuentro vuestro con la enfermedad de vuestro hijo? Es decir, cuando te, cuando te lo comunican, vas, te lo dicen en el hospital, eh, eh, ¿cómo te lo tomas? ¿Cómo vives todo eso?
1: Bueno, en nuestro caso tardamos bastante tiempo en, en tener esta relación porque en, en nuestro caso Nacho, que es como se llama mi hijo, Nacho se diagnosticó con cuatro años, empezamos la profilaxis ahora y realmente no empezó a tener tratamiento hasta final del año pasado. No tuvo hemartros, no ha tenido sangrados importantes y hasta finales del año pasado iba solamente a hacerse las extracciones, con lo cual no había todavía ese vínculo. ¿no? Ese vínculo se ha creado más pues ahora, a raíz de que hemos tenido que empezar a, a tratarlo más, pero es lo que, lo que estaba relatando Pau. Es una enfermedad que, eh, como hemos visto antes, no es muy conocida. Eh, es muy difícil que puedas tener una conversación con alguien sobre hemofilia y entienda lo que estás pasando y entienda eh, lo que estás sufriendo, porque eso no deja de ser un sufrimiento, ¿no? Y cuando hablas con enfermeras sí que tienes esa sensación de que sabe por lo que estás pasando. Sabe, pues, cómo te has sentido, porque tú eres quien lo ha transmitido. Entonces tienes esa sensación al principio un poco de culpa, ¿no? De, de yo le he pasado a mi hijo esta, yeah. esta, esta enfermedad, ¿no? Entonces, ellas sí te entienden. Entonces, para mí, eh, tanto la hematóloga que nos tratamos nosotros aquí en Coruña como, como las enfermeras son ese punto donde te sientes como a gusto. Por fin puedo hablar con alguien que sabe dónde estamos, ¿no? Porque ni siquiera tu familia es capaz, a veces, de entender eh, el punto de, en, en, el que, en el que te encuentras. Hay gente que lo, lo, raciona, lo, lo, lo normaliza. normaliza que es eso, ¿no? Vas a, eso, vas a poner hielo al niño por esto, si no se ha hecho nada, no veáis al médico por esto, si esto no es nada, ¿no? O luego la gente que, bueno, pues como hablamos antes, se pueden desangrar si se hace un pequeño corte, ¿no? Bueno, pues ni una cosa ni otra. ¿no? Ya. Eh, pero, y, y sí que es un momento donde te encuentras cómodo para poder hablar, sí.
2: Pero cuando tú, por ejemplo, vas a un cumpleaños de los compañeros de colegio de tu hijo, eh, sí. ¿eso cómo es? Porque el, el, el crío se tiene que limitar y tú tienes que explicar, a lo mejor, lo decías, yo pienso en eso cuando, cuando, cuando hablas tú del desconocimiento, pues, ¿por qué no dejas que, no sé... ¿Se tire con las bolas o salte en la cama elástica?
1: Pues eso ahora me lo, me lo preguntaron eh, meses después. Al principio nadie me lo preguntaba y me miraban así como esta madre que loca, ¿no? Madre primeriza, eh, tira al niño súper protegido porque estás gritando todo el rato. No te tires de ese tobogán, no te saltes ahí. Cuidado que sois muchos. ¿No, no corras. Estás todo el rato así, ¿no? Entonces las mamás luego te empiezan a preguntar y ahora ya lo saben todos y no hay problema. Pero sí que es un punto el cumpleaños. Eh, estoy muy contenta en el momento de pandemia que no hay cumpleaños en parques de bolas, a mí me ha supuesto una descarga de estrés increíble, porque lo pasábamos mal, él lógicamente quiere hacerlo y tiene derecho a jugar y tiene derecho a pasárselo bien, para eso va el cumpleaños, ¿no? pero no puede saltar en la cama elástica con todos los demás niños, no puede tirarse en determinados eh, juguetes y bueno, lo llevamos, él tiene un, una gorra especial que le hemos comprado súper chula, que tiene un poco más de protección y se la ponen los cumples para que pueda hacer un poquito Bien. más de cosas, pero, pero sí, él no, es cierto que no lo disfruta como lo disfrutan los demás, eso es verdad.
2: ¿Cómo le explicáis, eh, Pau, a los padres eh, esa, esa necesidad de, bueno, a los padres que acaban de conocer el diagnóstico de su hijo, esa necesidad de que las cosas empiecen a cambiar, que no es tan terrible como supongo que al principio piensas, pero que sí hay que ser cuidadoso?
5: Pues, en principio eh, se les explica muy bien eh, en qué consiste la enfermedad, eh, se les explica eh, que hay tratamiento, que ese tratamiento le va a permitir eh, llevar una vida normal como cualquier otro niño, eh, estamos hablando pues eso, lo que comentábamos antes también, eh, que ha habido un avance muy importante en el tratamiento, en los tratamientos de la hemofilia y que sí se cumple con el tratamiento, con la profilaxis y hay una correcta adherencia, el niño puede hacer una vida normal, siempre con una serie de precauciones. Puede practicar deportes, pero se les aconsejan pues, los deportes de contacto, pues, como pueda ser el, el fútbol, vamos a ver qué es lo que más les gusta a los niños, pero también se les puede dar de vez en cuando un poquito de vidilla y dejarlos jugar un poquito. Porque claro, en la, en la, en la infancia, como son los papás los encargados de administrar el tratamiento, la demencia es el 100%. La cosa ya cambia cuando los niños se van haciendo mayores. Pero en esa etapa, eh, sí que los papás les pueden conceder a los niños algún rato de jugar. Siempre con las protecciones. Eso, uh -huh. pues, los más pequeños se ponen casco, o rodilleras, o coderas. Pero bueno, les intentamos hacer llegar que es una enfermedad crónica eh, que puede ser grave en algún momento, pero vamos, que en estos momentos eh, los tratamientos les permiten hacer una vida totalmente normal. Y eso los, los tranquiliza muchísimo.
2: Bueno, pues Pau María, muchísimas gracias por vuestra presencia en este programa especial. Ha sido un placer, de verdad, porque eh, al margen de lo que aportáis a quienes nos están viendo, a, 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 este, a este periodista le estáis enseñando mucho, estoy aprendiendo mucho. de este. Qué verdad Gracias a las dos y a vuestras criaturas de cada día, pues besos cuando se les pueda dar.
5: Muy bien, un placer. Gracias. Chao, Muchas Chao. gracias.
0: En esta edición de Medicina por un Tubo hemos seguido aprendiendo de los que más saben sobre hemofilia, quienes conviven con la enfermedad día a día. Detrás de cada paciente hay una historia, un día a día del que también son protagonistas quienes les rodean. Además, hemos podido hacer más visible la importancia de seguir investigando e innovando para mejorar la calidad de vida del paciente y garantizar una adecuada salud articular, fundamental en las rutinas diarias. En los próximos episodios seguiremos acercándonos a esta patología, conociendo esas historias que piden más con Juan Ramón Lucas al frente. Seguiremos descubriendo cómo los avances médicos y la investigación han ido mejorando la calidad de vida de los pacientes de hemofilia, poniéndole voz a sus protagonistas. Seguimos escuchándonos en Medicina por un Tubo. Un saludo. Os esperamos en el
2: próximo episodio
1: de Medicina por un Tubo.